0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Britt dialogan en la Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Usina del Tango. Hoy nos acompaña un pianista, bandoneonista, compositor y arreglador peruano que vive ya hace casi una década aquí en España. Ha lanzado ocho discos, cuatro con composiciones propias, uno de los cuales, América, fue nominado al Grammy Latino en 2019 en la categoría de Mejor Álbum Clásico. Inició sus estudios de piano con su padre, Gerardo Constantini, y luego obtuvo su licenciatura en Finlandia, su maestría en Holanda y finalmente el diploma de concierto en París, todo lo cual le valió las más altas distinciones. Fue alumno y eventualmente asistente del maestro Aquiles de Leviñe, discípulo de los legendarios planistas Claudia Rau y Georgi Cifra. En Finlandia incursionó en el bandoneón a y a través de, de ese instrumento también en el tango. Hoy nos visita aquí en la usina del tango Claudio Constantini. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un, es un real placer tenerte con nosotros aquí.
0: Gracias a ti, un aquí. placer para mí estar Gracias por, por venir Claudio A ti este, Sos un tipo muy raro dentro del tango Si se quiere ¿no? Porque este, No solo por la nacionalidad Si bien la nacionalidad es muy cercana a Argentina en, en lo que tiene que ver, que ver con la música folclórica Y, y cultural en cierta, en cierta manera Pero no con el tango Yo me acuerdo que el primero que me habló de vos Fue Villena, Víctor Hugo Sí eh, que me dijo que estabas llegando a Madrid y que tocabas el piano y que tocabas el bandoneón. Eh, ¿Cómo fue que decidiste por el bandoneón? ¿En qué momento? ¿Fue que descubriste el instrumento o, o, o que, y que decidiste estudiarlo? Porque lo has estudiado porque tocas muy bien. No es que agarraste un día, encontraste uno y empezaste a tocar. Claro.
2: no uh -huh. ¿Cómo fue? Bueno, dos momentos claves. El primero fue cuando yo ya estaba estudiando piano, era adolescente. Eh, vivía en Lima, la ciudad donde nací, donde crecí, y encontré un disco en casa. Mis padres para esto, los dos eh, son... Bueno, mi papá era pianista y mi madre es directora. Mi papá de, era un gran pianista. Mi papá era un gran pianista, sí. No era un pianista, ¿no? <ríe> sí. Era un gran pianista. Papá. Sí, sí. Y mi, y mi mamá es directora de orquesta. Eh, entonces tenían una gran colección de entre otras cosas, pues discos ¿no? muchos discos LP, vinilos eh, y descubrí uno, entre los que descubría a diario porque me los comía uno tras otro eh, uno de Astor Piazzolla porque mis padres estudiaron en Roma en una época en la que Piazzolla era muy famoso ahí en los 70s claro. y entonces cuando conocieron su música les gustó mucho, se compraron ese disco llegó, eh, llegaron a Perú con ese disco, décadas después lo descubro yo en casa, y me enamoro eh, pero de la música y del instrumento. Pero yo jamás había oído hablar de un bandoneón. No sabía lo que era un bandoneón. De hecho, como no había ni siquiera una foto de un bandoneón, uh -huh. no sabía cómo se veía un bandoneón. Ah. Entonces yo me imaginaba en mi cabeza cómo puede ser este instrumento. ¿Y qué, y qué disco
0: era? ¿Te acordás?
2: Era un disco eh, grabado en vivo, un concierto en vivo, uh -huh. que eh, se llamaba... Si no me equivoco, se llamaba Lunfardo o algo, algo así. Era, tenía el nombre de uno de los temas que tocaba Piazzolla con El Quinteto. Sí. Un disco donde están sus, muchos temas icónicos: Muerte del Ángel, Lunfardo Caliente de Carísimo, etc. ¿no? Y, y eso, me enamoré de, de, de la música, de, además de que los músicos del Quinteto de Piazzolla, es una cosa maravillosa que pasa una en, en, en un millón, de, de que haya un grupo tan perfecto. Entonces, era como que todo me cautivó. Y el instrumento, como digo, no sabía ni cómo se veía, pero se sembró esa semillita eh, de que yo algún día me gustaría tocar un bandoneón, ¿no? Aunque mm. yo estaba súper concentrado en el piano, música clásica, eh, nada fuera de lo clásico, pero me, me cautivó eso, ¿no? Años más tarde, cuando ya estudiaba yo el superior de piano en Finlandia, siempre piano clásico, tuve esa... O sea, como que es, es, ese deseo eh, no es que renació, porque nunca murió, pero floreció aún más, como que floreció di directamente uh -huh. en ese momento. Entonces eh, hice lo posible para reunir un dinero, eh, entre préstamos y cosas, para poder comprar un bandoneón que me mandaron desde Argentina, desde Buenos Aires, eh, sin, por supuesto sin yo poder ni verlo, ni, ni saber nada acerca del bandoneón. En esa época tampoco había tanta información en el internet. O sea, yo recién era un novato usando el internet uh -huh. para buscar información. Entonces no, no, no conseguías la información de inmediato como hoy en día. Ahí tenía que, que buscar mucho más. Y, y pues entonces encontré este lugar, me mandaron el bandoneón eh, y estaba yo ahí pues en el medio del invierno con menos 30 grados, uh -huh. eh, encerrado en mi cuarto aprendiendo a tocar el bandoneón. Eh, y, y era maravilloso. Cada botón que tocaba sonaba... Me, me se me llenaba el alma con cada uh -huh. aunque sonaba realmente mal lo que hacía
0: <risa> pero, ya, pero... Ya, ya sabías de la disposición y lógica que tiene el teclado eso sabía que la tenía eso, claro sabías que existía digamos claro sabías o sea que yo no sab... tenía ese problema
2: claro claro sí sí o sea yo había visto to... había leído todo lo que podía sobre el bandoneón sobre el tango eh que era muy poco considerando lo que ahora pues, he podido acceder, pero, pero sabía que el bandoneón era un instrumento endiablado. Piazola se encargaba bastante de decirlo en sus entrevistas uh -huh. eh, y sabía que tenía dificultad. Eh, me pasé seis meses encerrado prácticamente sin tocar el piano, eh, solamente tocando bandoneón, horas, 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 horas. Y después de seis meses di mi primer concierto eh, con, con un grupo que armé un cuarteto, y toqué piezas de, de Piazzolla. Entonces uh -huh. yo tocaba solo con una mano, muy simplificado, pero me di ese, esa, ese reto, ¿no? me tomé el reto de, de realmente de hacerlo, y ese fue el impulso que, que hizo que, que lo tomara en serio, porque yo siempre pensé que va a ser un hobby, va a ser un instrumento que lo voy a dejar un poco al lado mientras que hago mi carrera de pianista, pero a partir de ese momento vi que era posible, vi que podía dar un concierto, que a la gente le gustó el concierto, y que iba a poder desarrollarme como bandoneonista. No sabía hasta qué nivel ni hasta qué punto, pero le iba a dar todo. Entonces le di todo tanto al bandoneón como al piano. Uh
1: -huh. ¿Y qué te... Recién, de, recién te dabas alguna puntita, digo ¿qué, qué sentiste en ese momento cuando lo, lo pudiste dominar y estabas, tocando, y estabas tocando el bandoneón con esa sonoridad que tiene el bandoneón en el cuerpo, no? No podría decir que sentí nada en especial porque es
2: eh, tal y como con el piano eh, es una satisfacción cuando llegas a, a cierto objetivo que te has planteado, ¿no? como por ejemplo aprender una pieza o tocar un pasaje pues, mejor o bien o limpiamente, eh, entonces a partir de eso ya surge el siguiente objetivo. Entonces eh, es como siempre una, una cuestión muy direccional hacia adelante de, de querer... Eh, tocar aún mejor o más música o otra música o, o, o lo que fuera ¿no? en el momento siempre disfrutarlo en, en lo posible eh, pero una vez que se acaba ya es mirar hacia el futuro entonces no es, no es una cuestión de que lleguéis y, y ese momento fue como oh lo he, lo he conseguido y ahora soy feliz no, nunca me ha pasado eso en realidad con, con nada siempre he terminado algo ya de inmediato estoy enfocado en lo siguiente ahora pero
1: el <risa> En el tango sos un pianista de, de, de formación académica que desde muy chico empezaste a tocar. Y que, si bien uno siempre siente que no lo termina de dominar del todo y que algo más tiene que aprender, tenés un inmenso dominio del piano. ¿Cómo te sentís con el bandoneón? Eh, hoy por hoy siento que
2: que, el, que el, o sea, lo, lo domino bastante o sea, en el sentido que, que puedo dominar también el, el piano ¿no? pero si dejo de, de tocar me, me, ya no puedo tocar o sea, uno tiene que estar siempre según también la exigencia que uno tenga sobre, sobre uno mismo ¿no? eh, la música que yo, que yo suelo tocar es bastante compleja en ambos instrumentos eh, no solo en el piano sino también en el bandoneón eh, entonces por más que que yo sé que he llegado a un nivel de proficiencia, por decirlo, técnica ¿no? y musical, eh, tengo que mantenerme siempre en activo. Si no, es, es un declive. Parte,
0: eh, Claudio es un, un músico que a mí personalmente me gusta mucho porque es de los que cuando van, suben la cima y llegan a la punta, ven otra montaña para subir atrás, ¿no? Mm -hmm. Que tiene que ver con, con una personalidad, no es algo que, que se vaya a acabar, ¿viste? Y, y bueno, hay gente que por ahí llega y siente el techo y ya está. Eh, Claudio, en el momento que siente el techo, va hacia otro lugar donde el techo está más alto y trata de subirlo y de superarse y de superar, digamos, eh, los obstáculos que él mismo se va inventando, ¿no? Es algo que tiene que ver. Pero te quiero hacer una pregunta. Dos, en verdad. ¿Qué referentes tenías del tango? Cuando empezaste a tocar el bandoneón y qué pasó porque en un momento supongo que descubriste el tango, digamos, el tango claro, en general, fuera del bandoneón como, solamente, ¿no? Y, y fuera de, de Piazzolla, claro, porque a mí me ha pasado. Yo viví en, en Suecia también, digamos, en, en la zona de Finlandia, sí. este. Y, y muchos músicos descubrían a Piazzolla mm. y después entraban como al tango, como mm -hmm. engañados por Piazzolla, mm -hmm. y encontraban como, encontraban como. otras dimensiones. Otra dimensión, claro. Sí. ¿Vos ¿Qué, qué, qué referentes tenías del tango cuáles fueron tus referentes en un momento determinado? ¿Y qué, qué, te, qué te pasó cuando de repente escuchaste a Troilo o otro tipo de música mm. que no era la música de Piazzolla?
2: Mm. Eh, es muy interesante porque Piazzolla fue siempre la motivación principal. ¿no? Cuando no tocaba el bandoneón y cuando compré el bandoneón, cuando me decidí a tocar, eh, también lo era. También lo era Piazzolla. Todo lo, lo demás que conocía, lo conocía mucho menos. Aunque conocía eh, algunas cosas, si te soy absolutamente sincero, fue hace tanto que no me acuerdo puntualmente es un poco nebuloso en esa época, pero fue una época muy intensa de, de los últimos dos años que viví en Finlandia, cuando aprendí el bandoneón, eh, en la que estaba tan puesto en el bandoneón eh, que busqué todo lo que fuese posible eh, en, para mí encontrar. ¿no? Eh, de hecho, en Finlandia existe una cosa que, que me parece absolutamente maravillosa, que es que en cada ciudad hay una biblioteca pública, eh, y ese, en esa biblioteca se encargan de conseguir todas las cosas posibles, tanto de libros como de discos discografía, y uno tenía libre acceso a eso ¿no? entonces yo me iba a distintas ciudades eh, busca, porque podías ver el catálogo online de lo que tenía, me iba a distintas ciudades para ver distin descubrir distintos discos que puedan tener de tango que no estaban en mi ciudad, uh -huh. o que en esta ciudad había y en, en la otra no, entonces a veces viajaba solamente para poder escuchar eso, ¿no? y, y y pues aprender de, de lo que sea, ¿no? Porque, como digo, no sé si en esa época ni siquiera existía Spotify, yo creo que no, e, e incluso YouTube creo que ni siquiera existía. Eh, entonces, eh, de esa, esa era mi manera de investigar, y ahí fue cuando descubrí los grandes protagonistas del tango, que, de los cuales me enamoré de inmediato, una afinidad tremenda con Troilo, con su orquesta, eh, con Pugliese, y bueno, y, y distintas distintos otras personalidades, ¿no? Entonces, cuando me enamoré del, del bandoneón después de Piazzolla sobre todo surge por el ensamble de orquesta típica la sonoridad de lo uh -huh. que es la orquesta típica entonces ahí mi sueño pasó a ser tocar en una orquesta típica eh, y eso fue lo que pasó de hecho cuando me mudé luego a Holanda ¿no? que, que ahí eh, existe en Holanda yo fui a estudiar una maestría en piano pero existe también en, en Rotterdam la ciudad donde vivía en la facultad de tango argentino sí y existía en esa época era muy eh, potente de hecho habían en la, en la facultad habían tres orquestas típicas distintas porque había tanta gente que quería estudiar que habían tantos bandoneonistas y violinistas y pianistas que ten, tuvieron que formar tres distintas orquestas de escuela eh, y yo pude participar en una de ellas eh, y pues ahí aprendí eh, muchísimo porque estaba además Víctor Villena claro. era el que lideraba eh, y venían algunos otros profesores invitados a veces, como Ramiro Gallo, etc., y aprendíamos de ellos, tocábamos eh, transcripciones, todo de, de orquestas típicas, ¿no? de Disarly, de, de Pugliese, de Troilo, todas estas cosas que, que a mí me encantaban, y, y aprendí mucha música a través de eso. Luego formé mi propia orquesta típica, eh, para la cual transcribía y arreglaba, y mi, mi acercamiento fue sobre todo de, en, en, ese, en ese tipo no en el tipo más orquestal además de, de tener algunos otros referentes muy importantes para mí eh, como Leopoldo Federico como Juan José Mosalini ya de, directamente ligados al bandoneón a lo que es la sonoridad, la sonoridad del bandoneón en el tango claro sí 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 aparte de la parte técnica no porque
0: y la parte técnica tenía, por supuesto. tienen una parte técnica distinta a la de Astor Sí, totalmente, ¿no? sí. Lo, to lo tocan de otra manera. Es que, es, el, es que lo de Astor es muy
2: especial, ¿no? Porque a, a, es tango, pero es eh, música eh, mucho más eh, desde un punto de vista universal que el tango tradicional, diría yo, si lo miras desde, un, desde fuera del, del tango, ¿no? Yo soy un músico que vengo fuera del tango, entonces eh, eso es tanto para algunas cosas una desventaja como también una ventaja, porque tengo una visión quizás un poco más global comparativa con otras cosas, ¿no? Eh, y, y mis puntos de referencia son eh, quizás más generales para todas las músicas que escucho. Entonces yo oigo en la música de Piazzolla algo que, que conecta de una manera eh, más directa sin tener la necesidad de tener eh, conocimientos uh -huh. específicos sobre el género, cosa que no necesariamente pasa con una orquesta típica. Quizás por eso yo cuando escuchaba a Piazzolla antes de tocar el bandoneón y escuchaba orquestas típicas, yo conectaba más con la música piazzola que con disarli o con cualquier otro compositor una vez que ya conocía el mundo y que ya tenía ese conocimiento no ese, ese estudio ya podía conectar de la misma manera lo, a lo mismo que si a alguien le pones a escuchar una sinfonía mahler quizás pues eh, necesitas cierto conocimiento para realmente poder apreciar eso no por eso digo la música piazzola quizás es es una un caso especial eh, en cuanto a eso
1: no eh... Hemos hablado y hemos explicado muchísimo de, de, en poco de, de, de tu música. ¿Le podemos dar un ejemplo práctico a la gente? ¿Cómo podés mostrarle todo esto que estuvimos hablando del sonido en el bandoneón? ¿Qué podés, ¿Podés tocar? tocar para un cacho,
0: ¿Lo primero que tocaste en el bandoneón? Pff, no tengo ni idea qué fue. El algo, que algo, Seguro algo de que Piazzolla. O, Creo algo, que fue o la, alguna sí. cosa de estas que decías ya, que tocabas sí. así con la mano derecha solamente. Sí,
2: claro. claro. Eh, mira. Creo que el primer tema que aprendí en el bandoneón fue la Milón del Ángel. Ah, mira. Pero sin, o sea, la melodía tal cual. Entonces, yo tocaba así. Mis primeras incursiones y con mucho peor so proyección de sonido, pues sonaban más o menos así, ¿no? Mientras que pues hoy en día ya lo puedo tocar con las dos manos para A ver. comenzar. Eso, ¿cómo sería hoy? ¿Cómo, se cómo es hoy?
1: Sí. Ejemplo, ¿no?
0: Claro,
1: está fenómeno. Un pequeño cambio. Un pequeño cambio, ¿no? un pequeño cambio eh,
2: 15 años de diferencia. Bueno, o, un o más, un
0: poco más. O un poco más, ¿no? Y escuchame una cosa. ¿Qué, qué, qué tipo de, de evolución ves eh, dentro del tango? Porque yo veo que vos tenés grupos. Eh, últimamente has tenido un grupo donde arriesgás muchísimo con la música, porque tenés much mucha música nueva. Uh -huh. Pero no solo música nueva porque, porque está nueva escrita por vos, sino porque tiene como un nuevo lenguaje. ¿no? Tiene <coughs> lenguajes que tal vez tengan que ver o con el jazz o con la música clásica, pero uh -huh. tratando de pasar por, un, por, una, por una cadena muy personal tuya, uh -huh. ¿no? por una idea muy personal tuya. Sí. ¿Qué tipo de trabajo haces ahí?
2: ¿Trabajo en, en, el en el sentido de escribir?
0: En el sentido sí, en el sentido de escribir, en el sentido de, de, de tocarlo, de pensarlo.
2: Es difícil responder esa pregunta porque muchos procesos pasan de manera subconsciente. ¿no? Eh, yo tengo ciertos objetivos eh, a nivel personal y musical y intento eh, que esas sean como mis brújulas para, para todo lo que hago en, en, en el la música en la vida, es un paralelo absoluto. Eh, cómo vivo mi vida y cómo hago la música. Eh, yo me baso en ciertos principios eh, personales, éticos, morales, como les quieras llamar, eh, y, y arranco a partir de eso eh, para cre cualquier creación que haga. ¿no? Eh, yo creo en en muchas cosas eh, entonces las expreso en disti de distintas maneras con la música con, un, con el proyecto que quizás te refieres es Incandescence que es el, mi último proyecto que es, mezcla mucha, muchas cosas, es un, algo complejo, eh, es muy conceptual entonces eh, hay una enseñanza personal mía propia que surge eh, como lo que ya es un cliché para todos los músicos de la pandemia, del encierro ¿no? uh -huh. del, de, de estar en soledad y de pensar y repensar las cosas que es la superación la superación de uno mismo ¿no? el, el desarrollo del potencial absoluto ¿y cuál es el potencial absoluto de, de, de un ser humano? no lo podemos saber porque nos morimos antes de saberlo por más que lo persigamos para siempre ¿no? hasta el último de los días pues si hubiésemos vivido un día más quizás lo hubiésemos alcanzado quizás un poco más cercano ¿no? Pero el, lo interesante y lo divertido para mí del juego, ¿no? del game, como lo dirían en, en, en Estados Unidos, playing the game, es eh, el, no la perfección, sino intentar alcanzar la, la perfección. Yo sé que, que, que no, yo tengo como principio, no me será posible alcanzar la perfección, <risa> pero me voy a divertir un montón intentando alcanzarla. <risa> entonces eso requiere muchas cosas por una parte está mi lado más complejo, más quizás intelectual que es el, eh, el proyecto que tú mencionas que, que es una superación de muchas barreras uh -huh. eh, personales, pero también hay una mezcla ahí de, de, de cosas que son mucho más directas, más sencillas más, más a lo simple eh, que es el, el contacto con con lo puramente esencial del, del, del espíritu humano, del alma, eh, que es con lo que realmente todos podemos conectar de una u otra manera en cualquier disciplina artística o, o en incluso la comunicación verbal que tengamos uno con el otro, eh, siempre lo más eh, conciso y sencillo suele ser lo que funciona mejor en ese sentido. ¿no? Entonces hay una... Hay un choque ahí de, de conceptos, ¿no? Porque mientras más complejo hagas todo, como lo que te decía, pues, de, del conocimiento que tienes que tener para apreciar ciertos estilos o cierta música, eh, a menos gente vas a llegar. Y a mí me interesa llegar a mucho más gente de lo que ya llego y de lo que siempre querré llegar más. No porque quiera ser famoso o porque quiera tener números o porque quiera tener mucho dinero que todas esas cosas vienen muy que bien también vienen ¿no? <risa> viene muy bien <risa> vienen fenómeno exactamente <risa> <risa> eh, pero mi motivación es eh, que yo a mí la música me afecta de una manera tan profunda y enriquece mi vida de una manera tan absoluta me hace tanto bien me hace superar tantas cosas negativas que yo quiero dar la oportunidad a otras personas que también sientan eso, con sea la música que sea. Y, y, y por eso es que quiero llegar a tanta gente. Por eso hago una serie de acciones eh, hacia eso, ¿no? Me he un montón y no, y. no, 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 no,
0: no, está muy bien. No sé
1: si respondo a tu pregunta. ¿Qué pueden hacer juntos? A ver cómo, cómo podemos comer ser... un asado. Comer, Empezamos por ahí. Digo, pero musicalmente, no, ya que tiene el teclado. Tocemos y... un
0: tango, toquemos un tango. Dale, cual quieras.
1: Elijan ustedes. Así a la carta.
2: <risa> yo hace mucho que no toco que no toco tango. Yo también hace ¿Y mucho. Así. Ah, <risa> <risa> no te preocupes.
0: Pues vamos. Yo a hace ver. mucho que no toco. <risa> <risa> Ni me acuerdo, no, sé, sé que tiene blancas y negras
2: y, y, sí. y yo mi bandoneón no lo sé Porque no veo los botones
0: Pero mira, una cosa que se puede hacer con Claudio es esto, mira ejemplo Otra cosa, porque esto que acaba de hacer Claudio, que es improvisar, que para un piano, bueno, no tiene una mayor complejidad, en el bandoneón es muy complejo poder hacerlo. Por lo menos se ha demostrado que es muy complejo porque no son muchos los que lo pueden hacer, uh -huh. digamos, en, en porcentaje a los que tocan, sentarse a tocar e improvisar y generar ideas y escuchar al otro y tocar con el otro. Eso no es tan común. ¿Y
1: eso tiene que ver con la complejidad del instrumento o, que, o con que la mayoría de los que lo ejecutan lo hacen muy académicamente y, y están fuera de, de la incursión en la improvisación?
2: Yo creo que hay mucha, muchos elementos ahí. Eh, por una parte el, el instrumento es complejo, pero hay muchos instrumentos complejos en los cuales se pueden improvisar y... Yo creo que es sobre todo el enfoque que le da el, el intérprete, ¿no? y la cultura del bandoneón, sobre todo, se, se ha desarrollado eh, en base al tango argentino, que es el instrumento, o sea, que es el género, perdón, que prácticamente ha salvado el, el instrumento ¿no? de, de, de la extinción, de lo, de la extinción <risas> literalmente. Eh, entonces, es natural que los referentes que tienen todos los que quieren estudiar el bandoneón son en un por lo menos un 99% tango. ¿no? Y dentro de ese lenguaje del tango, eh, la improvisación no, es un, no es, un, es un elemento esencial, aunque sí eh, un poco libertad de expresión y, y, y cosas así, pero el, lo de desarrollar temáticas e ideas nuevas, como se hace, por ejemplo, en el jazz, bueno, sobre, mayormente en el jazz, eh, no es una cuestión tan propia de ese lenguaje, de ese género, ¿no? Y no es en lo que se... Enfocan sobre todo lo, lo, los bandoneonistas, los, los que suelen haber, aunque hay notables excepciones, como Michael Sisman, que es un sí. tremendo improvisador eh, que ha tocado hasta con Chick Corea, y, y entonces demostrando que si, si hubiese sido el jazz el que salvaba el bandoneón y no el tango, pues quizás la. la la manera de tocar el bandoneón sería más de, ese, de ese estilo, sí, ¿no? más improvisada, ¿no? Eso sí. Sería,
0: pero mira, hoy otra mirá, vamos a tocar otra cosa, vale. puedo, esto es otra cosa que puede tocar Claudio y poca gente.
2: A ver, a ver si es verdad. No, sí,
0: sí, sí, sí mira. O sea, música rara. O sea, música rara. Ahora,
1: recién hablabas de la composición. Sos un peruano que aprendió a tocar el bandoneón entre Finlandia y Holanda. Que descubriste, que entraste por Piazzolla al piano y luego fuiste de, al, al tango y luego fuiste descubriendo el tango más tradicional. Y aparte de todo eso, sos compositor y has compuesto tangos, ¿cómo es, cómo podrías definir esa, ese tipo de composición, ese tipo de tango que compones, siendo que venís de una externo al tango y que encima, lo contó en algún momento, ni siquiera conoce Buenos Aires? Eh, ¿Cómo es eso?
2: Eh, bueno, muy personal, ¿no? <risa> Para comenzar, eh, aunque... Me nutrí mucho, mucho, mucho del tango y de tocar tango y aprendí sobre todo transcribiendo. Aprendí, digo, sobre la escritura de, del tango, sobre los estilos, aprendí transcribiendo porque transcribí mucha música. Tengo la fortuna de tener mucha facilidad de oreja, entonces transcribía muy rápido, eh, eh, muchas transcripciones. Transcribir, para el que no lo sabe, es el hecho de escuchar la música y sin tener referencia de la partitura y luego poner eh, esas notas, ¿no? solamente con, con escucharlo. Entonces eso para un... si tienes que transcribir todas las notas que hace una orquesta entera, pues eh, tiene cierta complejidad. ¿no? Entonces tengo la suerte de tener una facilidad para sacar eso, que no es ningún mérito, simplemente es algo que, que es innato. Entonces eh, aprendí de esa manera mucho sobre escritura, y mientras lo hacía, componía también en, en esos estilos, ¿no? Que es una, una técnica que he usado para también en la, mis composiciones que son puramente académicas, ¿no? Clásicas, por decirlo así, eh, emulando el estilo pues, de, como si fuese Prokofiev, o como si fuese Beethoven, como si fuese no sé quién. Pues en, lo mismo en el tango, como si fuese eh, Troilo, como si fuese mmm, cualquiera, ¿no? Y, y de esa manera eh, aprendí un montón, como digo, sobre la escritura del tango, ¿no? Al principio hacía, como digo, cosas más tradicionales y, y luego fui experimentando, ¿no? como, como lo que dicen muchas personas, incluida pues, Nadia Boulanger, eh, conocer las reglas eh, a perfección y de ahí ah, vas a saber cómo romperlas, no necesariamente romperlas, sino en, en mi caso digo yo ya personalmente, no necesariamente romper, sino innovar desde la perspectiva única que tienes tú como, como músico. Eh, y mi perspectiva como músico pues involucra mucho, muchos estilos, muchos géneros lo que escuchaba en casa lo que, lo que palpé no tocando sino escuchando en casa ha sido muy, muy importante eh, música de géneros latinoamericanos eh, mucha música brasilera eh, mucha música peruana obviamente eh, y, y todo eso eh, genera un idioma propio ¿no? que es, es la verdad en realidad de cualquiera independientemente del, del género que te propongas, eh, o sea, el género en el que te encasilles tú o te encasillen otros.
0: Hace poco estrenaste un concierto para bandoneón y orquesta, sí. compuesto por vos. Sí. ¿Qué? Cuando compusiste eso, sí. ¿no? un concierto que es algo grande para, para escribir, digamos no, no sí. es una canción, ¿no? sino sí. que tiene, tiene otro tipo de estructura y que tiene la orquesta sí. y que tiene un solista como el bandoneón. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo trabajaste eso? ¿Eso fue buscando una sonoridad que tenga que ver con el tango, buscando una sonoridad que tenga que ver con el bandoneón o tratando de escribir nueva música?
2: Bueno, en ese fue un caso muy particular porque fue en 2021 y fue comisionado para el centenario del nacimiento de Piazzolla. Uh -huh. Entonces el concierto es un homenaje a Piazzolla. Entonces, yo tenía dos objetivos. Uno es acercarme a Piazzolla, pero desde un, un aire, o sea, desde un punto de vista absolutamente personal, sin in intentar emular a Piazzolla ni imitar. Y por otra parte, hacer un concierto que estuviese dentro de los parámetros, dentro de los cánones de los grandes conciertos clásicos, de, sobre todo del siglo XIX, uh -huh. eh, que fue cuando floreció sobre todo esta época, de, este, este género del concierto, ¿no? a, a partir de figuras sobre todo como Mozart, Beethoven, pasando por Chopin, pasando por Schumann, Tchaikovsky, etcétera, no Rachmaninoff, etcétera eh, Entonces yo quería estructurar mi concierto de esa manera. Me basé sobre todo en, en estructuras clásicas, eh, pero eh, metiendo pues, la impronta melódica y, y armónica sobre todo del, de la música que yo ya he compuesto y que yo ya hacía y que, que es como mi segunda naturaleza ¿no? uh -huh. o sea, yo escucho la música en mi cabeza en primera instancia y, 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 la, y de ahí la escupo en, en la partitura, por decirlo así ¿no? entonces es difícil cuando, para mí, cuando no tengo una estructura a veces, eh, cuando no tengo una estructura sobre la cual trabajar sobre todo en obras tan extensas como este concierto que es para una orquesta sinfónica entera y dura 30 minutos, entonces una pieza grande de música. Eh, me propuse eso, me propuse estructura y rellenar la estructura con, con todo el bagaje que yo tengo, mirando un poco hacia ese lado de Piazzolla.
1: Claudio Constantini, se nos acabó el tiempo. Oh, es que hablo nos demasiado. No. <risa> Pero aparte, no, es un placer inmenso escucharte y aprender. De, de, todo, de todos tus conocimientos y toda tu experiencia. Pero nos quedó muchísimo por delante y, y desde ya te comprometemos a, <ríe> a hacer una nueva visita Con todo gusto dentro de un tiempo y seguir, seguir hablando de, de, de tu música, de ti de, de, de como intérprete y, y poder conocer un poco más detrás, de, detrás del músico que uno escucha sobre el escenario... Eh, cuando tiene la posibilidad de, de ir a verlo. Muchísimas gracias, en serio. A ti, a ustedes dos. Muchas gracias, Un placer. Muchas gracias por venir, Claudio. A ustedes. Nosotros nos vamos a encontrar nuevamente en el próximo episodio de La Usina del Tango. Así es. Chao.